0: Esse é o podcast do Ministério COD. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Vamos para a nossa ministração de hoje. E mais do que nunca, o tema que o Senhor ministrou ao meu coração fala sobre memórias. Né? E, e para começar, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 19. Ah, antes a gente falar qualquer coisa. Não foi o Daniel que fez o banner, tá? Pra quem não sabia. É, foi a Lívia. Cadê a Lívia? Oh, eu ia fazer a piada, ela saiu, cara. Cadê o Lucas, brito, também? Vazou? Vazou também. Olha Hã? Ele volta depois, tá bom. Mas foi o Lucas, tá? A piada era que a Lívia ajudou ele ela queria ser, ter os créditos. Mas ela saiu também e não deu nada certo, né? Mas foi o Lucas Brito que fez esse banner, tá? Então, vocês se gostaram, eu vi a galera que comentou lá. Foi o Lucas, eu gostei muito das fotinhas. Eu não tive ideia, não. Ele fez totalmente. Colocou até o bizurinho fazendo careta ali. Mas nós vamos falar sobre memórias hoje, amém? Você achou aí, Lucas 22, 19? Amém, boa diz assim a palavra de Deus e Jesus estava falando tomou o pão e agradeceu a Deus depois partiu e deu aos discípulos dizendo este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim amém? sabe o que Jesus nos ensina a primeira coisa aqui? ele sentou com seus discípulos, ele preparou uma ceia e ele fez isso para que os discípulos lembrassem dele ele falou, este é meu corpo, tome o pão, agradeça a Deus, isso aqui, isso aqui, mas façam isso em memória de mim. Sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a verdade é que o mundo pega tudo o que é de Deus e inverte. A gente já falou aqui que existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a gente viu lá em Provérbios, que na multidão de conselhos habita a sabedoria. E mais uma vez aqui, o mundo pegou uma verdade de Deus e distorceu. De Porque qual que é o ditado dessa vez? Todo mundo diz, a primeira impressão é a que fica, não é? A primeira impressão que você tem é aquilo que você vai lembrar daquela pessoa, é como você vai achar que ela é, é como você vai entender que ela se comporta. Mas Jesus está nos seus últimos momentos de vida. Lucas, Lucas vai até 24 a gente já está no capítulo 22 aqui ele está na última ceia daqui Judas saiu e foi trair Jesus daqui ele se levantou e foi orar e quando ele está orando Judas invade o lugar de oração de Jesus com os soldados e, pega, e prende ele não tem muito mais tempo de vida para Jesus mas ele quer que os discípulos lembrem dele nesses últimos momentos como ele quer ser lembrado a verdade é que a, a, a primeira impressão não é a que fica A primeira impressão pode até assustar Ou a pessoa, ou a pessoa pode ficar feliz com a primeira impressão que ela tem de você Mas a verdade é que a última coisa que fica realmente As memórias, elas são construídas nos últimos momentos As memórias que você tem de alguém Não vai ser a primeira impressão que você teve dela Mas vai ser os momentos que você viveu com ela E principalmente os últimos E Jesus está nos ensinando isso daqui ele pegou os discípulos, Ele queria ensinar muitas coisas para eles nesse dia. Durante a ceia, Ele ensinou muitas coisas. E Ele falou, eu quero que vocês lembrem de mim aqui. Façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês sentarem para comer juntos de novo, toda vez que vocês tomarem a ceia juntos, lembrem de mim. Porque vocês me viram fazendo isso, vocês me viram agindo dessa forma. Então, lembrem de mim quando vocês estiverem nesse momento. E esse momento... Era os últimos Jesus, era um dos últimos então a verdade é que a primeira impressão não é a que fica mas as memórias que realmente a gente tem das pessoas são aquelas que nós vivemos nos últimos momentos com ela, e Jesus está mostrando isso para os discípulos e na verdade nós temos que olhar para este momento de ceia e pegar tudo o que a gente pode aprender de Jesus ali tudo o que a gente pode captar de Jesus tudo que a gente pode enxergar de Jesus ali aprender, captar e ter para a gente porque era como Jesus queria ser lembrado como Jesus queria ser lembrado como você tem se lembrado de Jesus qual é a memória que você tem de Jesus e olhando para esse texto e olhando para alguns textos que falam sobre esses últimos momentos de Jesus nós aprendemos muitas coisas e nós vamos enxergar agora como Jesus queria ser lembrado amém? Amém? Olívia, você perdeu, cara. Eu falei que foi você que fez o banner, você não estava tá aí. Demorou. O seu namorado também não está. Não tem ninguém para elogiar. Demorou, demorou. Tá bom. A verdade é que nós vamos ver três partes, três tópicos, que mostram como Jesus queria ser lembrado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente ver o primeiro em João, capítulo 13. motocida, cara. João, capítulo 13, verso 1. Amém? A primeira... 13 1 em diante. Que? Tá certo? João 13 1, em diante. Sei lá que os caras estão tá querendo fazer. Mas... A verdade é que a primeira forma que Jesus queria ser lembrado era como um servo, nós vamos ver isso agora, diz assim, antes da, da festa da, da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim, estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou numa toalha, uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aí. Jesus queria ser lembrado pelos discípulos, por aqueles que ele amou até o fim, como diz o texto, como alguém que era servo. O versículo 3, se eu não me engano, ele diz que Jesus sabia que o Pai tinha dado autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus tinha noção e o entendimento completo da autoridade que nele existia, da autoridade que nele habitava. Jesus tinha noção de que ele é o rei, o Messias, o Cristo Jesus tinha plena noção disso só que a, a tomada de atitude que Jesus tem logo após o texto dizer isso é assim ele levantou-se da mesa tirou a capa enrolou uma cintura na toalha e ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus é servo Jesus era um servo e nos últimos momentos ele queria ser lembrado como servo, ele queria que os discípulos enxergassem como um servo, Lucas 22 versículo 24 diz, depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante, os discípulos, Jesus lhes disse, neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e no entanto são chamados de seus benfeitores, entre vocês porém será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo, quem é mais importante, quem está na mesa ou quem serve, não é aquele que está na mesa? mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve Jesus sabia da autoridade que ele tinha e da posição que ele ocupava e por isso ele servia por saber de que ele era o maior líder de todos, Jesus se submeteu a ser o maior servo de todos por saber a posição que ele tinha Jesus foi, foi, foi servo, porque nenhum líder pode ser líder se ele não for servo Qualquer líder que você vê e você não enxergar que ele é servo, se você não enxergar a servidão em um líder, ele não é líder. Se você não enxergar a servidão em um cara que está à frente, em alguém que lidera alguma coisa, ele não é líder. Porque o líder é servo e é isso que Jesus está dizendo. Eu estou entre vocês como quem serve. Não é aquele que está na mesa que é o mais importante, mas é aquele que serve a mesa. Não é aquele que está sentado na mesa, que é o mais importante, mas é aquele que serve. Então Jesus, ele sabia para o que ele veio. Ele veio para ser o maior de todos, e ele é o maior de todos. Mas para antes dele chegar nessa posição, ele sabia que ele tinha que ser servo. Ele habitou com a gente como que serve. A gente tem que ter noção disso, cara, Deus habitou entre nós. Cara, a gente não existia, a gente não estava vivo na época, mas Deus habitou entre nós. E quando Deus habitou entre nós, quando Deus se fez carne como a gente, quando Ele teve essa mesma textura que a gente aqui, essa textura miserável nossa, quando Ele se submeteu a isso, Ele foi um servo. E o Deus que esteve nessa terra foi um servo. E Marcos 10, 44 diz, Jesus está dizendo, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa aqui é, a, é a, o que realmente faz a gente entender por que Jesus era um servo. Porque por mais que Ele lavou os pés dos discípulos, foi um ato incrível, mas o verdadeiro ato de servidão de Cristo foi se pregar na cruz. Quando Jesus se submeteu à morte de cruz, Ele nos serviu com aquela morte. Quando Jesus se submeteu à morte na cruz, ele serviu a todos com aquela morte. Então, se tem alguém que foi o maior servo, o maior escravo de todos, esse cara é Jesus, porque ele conseguiu servir a toda a humanidade com um simples ato. Ele conseguiu servir a todas as gerações que existiram, existem e existirão com um simples ato. Então, para ser o maior escravo de todos, ele teve que fazer esse grande ato. E sabe, ele diz, quem quiser ser o primeiro entre vocês que se torne escravo de todos. Jesus não foi escravo só dos melhores, Jesus não foi escravo só da galera bacana, Jesus não foi escravo só dos crentes, mas Jesus se tornou escravo de todos. Se tornou escravo de nós quando nós ainda nem conhecíamos o seu nome. Jesus se tornou escravo de nós quando ainda nós éramos seus inimigos. E Jesus se fez escravo de todos, porque quem quiser ser o primeiro, guarda isso. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos, que se torne escravo de todos. E olha o que Paulo diz em Filipenses 2. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse a se apegar em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, lembra daquilo que Jesus disse em Marcos? Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. E aí Paulo diz, por isso Deus o elevou até o lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor amém você conseguiu enxergar o que Jesus fez Jesus aqui em Filipenses já era o maior rei de todos um rei em que todo mundo tem que se curvar a ele que toda língua tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor todo joelho vai se dobrar a Ele o nome dEle está acima de todos os nomes mas Ele chegou na posição de mais alta honra em que Ele é o primeiro porque Ele foi o maior escravo de todos antes de Jesus chegar à posição de ser o primeiro Ele precisava servir a todos então para ser o maior rei de todos os tempos Jesus precisou ser o maior escravo de todos os tempos e sabe... Como nós devemos lembrar de Jesus? Como você tem lembrado de Jesus? Voltando para o dia da ceia, em que ele estava na mesa e reconheceu a autoridade que ele tinha, ele sai da mesa, tira sua roupa, se veste com uma toalha, enche um balde com água e lava os pés de seus discípulos, naquele momento Jesus ensina uma coisa muito clara para a gente, ele não está nos dando uma posição de autoridade ou de status, mas a coisa mais poderosa que Jesus nos deixou foi um balde com água e uma toalha a coisa mais poderosa que Cristo nos deixou nos seus últimos momentos foi um balde com água e uma toalha a coisa mais poderosa que Jesus pôde nos dar naquele dos últimos momentos que ele deu aos seus discípulos e nos deu foi um balde com água e uma toalha se você continuar lendo o texto de João 13 ele vira para os discípulos e fazem vocês têm o modelo, vocês têm o um exemplo eu não fiz isso aqui só para vocês verem mas eu fiz isso daqui para ensinar vocês, para que vocês copiem para que vocês me imitem então nós devemos imitar a Cristo no seu exemplo literalmente pegar um balde com água e uma toalha e lavar os pés dos seus amigos e discípulos? sim, por que não? por que não? mas o maior exemplo que Jesus está nos deixando é eu sou servo de todos, eu sou escravo de todos cara se você não se submeter à igreja de Deus e aos seus irmãos como ser escravo é isso que Jesus nos ensinou ser escravo das vontades da pessoa que está do nosso lado não da minha vontade ser escravo do que o meu irmão do meu lado precisa nós devemos nos submeter aos nossos irmãos e sermos escravos de todos a forma que nós devemos de lembrar de Jesus é imitando ele quando nós lembrarmos de Jesus, nós temos que lembrar desse maior escravo que já existiu nós devemos imitá-lo nós devemos copiá-lo nós devemos usar a coisa mais poderosa que ele nos deixou, que foi um balde com água e uma toalha limpar os pés dos nossos amigos dos nossos discípulos, servir, los servir na igreja, servir que seja um copo d'água para a pessoa que está do seu lado, servir um tereré cara, tudo que você faz para outra pessoa, você está servindo ela você acha que servir é só você vir na igreja e realmente trabalhar aqui, arrumar cadeira ou qualquer coisa? Não. Servir é tudo o que você faz para a pessoa do seu lado, ainda mais quando isso não é vontade sua. Sabe quando você acabou de ficar em pé e você estava indo fazer qualquer coisa, mas alguém fala, ah, aproveita que você está indo ali e me traz um copo d'água? Quantas vezes você realmente estava indo ali só e você queria trazer um copo d'água para aquela pessoa? Mas quando você se submete à vontade dessa pessoa, você está é servindo ela. Jesus se submeteu à vontade de Deus de salvar todo mundo e Ele foi obediente até a morte de cruz. Isso foi ser escravo, isso é ser escravo, isso é ser servo. Então, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e nos submeter à vontade dos nossos irmãos e ser escravo. A coisa mais poderosa que Jesus nos deixou foi ser escravo dos nossos irmãos, ser escravo dos nossos amigos. Isso foi a primeira coisa que Ele ensinou. Como Jesus queria ser lembrado como um servo, como escravo de todos? Mas a segunda coisa que Jesus queria ser lembrado, um grande momento, Lucas 22, 14, abre a sua Bíblia aí rapidão para a gente ler junto. A segunda forma como Jesus queria ser lembrado, Lucas 22, versículo 14, Lucas 22, 14, diz assim, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Até aí. Olha que poderoso esse texto. A gente dá mais importância porque vem depois Porque aí Jesus começa a ensinar sobre a ceia Aí ele pega o pão Aí ele pega o cálice com o vinho Aí ele vai falar que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue Mas olha que poderoso essa primeira parte Jesus disse Estava ansioso Para comer a refeição da Páscoa Com vocês Jesus quer ser lembrado Como alguém de comunhão Antes de qualquer coisa Jesus quer ser lembrado como alguém Que está à mesa com seus amigos quanta coisa Jesus fez nessa terra cara, quanta coisa ele fez realmente fisicamente, quantas pregações ele deve ter feito e a gente não tem acesso a elas, quanta coisa ele ensinou, quantas pessoas foram curadas e a gente nem imagina porque nem todas as coisas estão escritas quantos milagres Jesus fez, quanta coisa mas Jesus não queria ser lembrado como o cara da pregação Jesus não queria ser lembrado como o cara dos milagres Jesus não queria ser lembrado como o cara que arrasta a multidão por onde vai. Sabe, Jesus não queria ser lembrado assim. Jesus queria ser lembrado como alguém que está à mesa com seus amigos. Vocês conseguem entender isso? Nos últimos momentos, Jesus poderia ter feito uma revolução se quisesse naquele momento. Mas Jesus não era um revolucionário. Ele poderia ter juntado todo mundo que seguia Ele, todo mundo que um dia foi curado por Ele, toda a galera que queria ser curada, porque aí junto a uma multidão, Ele podia fazer o um maior discurso a maior pregação de todas ele podia fazer um momento dos últimos milagres dele ali na terra ele podia curar todo mundo ele podia fazer o que quisesse mas Jesus não queria ser lembrado assim Jesus queria ser lembrado como o cara que está à mesa com seus amigos como um cara que come uma refeição com os amigos Jesus quer ser lembrado verdadeiramente como alguém de família Jesus quer ser lembrado como alguém que tem comunhão com você Jesus, ele não é uma estrela gospel inacessível? Jesus, ele não é uma estrela gospel ou aquele ídolo que você sabe que você nunca vai poder conhecer, encostar, tirar uma foto? Jesus não é aquele cara que você curte as músicas que é difícil até você ir no um show dele, quando voltar aos shows. Sabe aquele cara que realmente, não, ele nunca nem tem chance de ir no Rock in Rio ver o Justin Bieber. Sabe, tipo assim... Não cara, Jesus não é uma estrela gospel ou uma estrela qualquer. Jesus é um cara que prepara uma mesa. Ele separa o pão, ele separa o vinho e ele te convida a sentar. Mas mais do que te convidar a sentar, Jesus está ansioso para sentar na mesa com você. Era para você ter falado pelo menos um amém para isso. Você realmente está entendendo o que eu estou falando que Jesus preparou a mesa para os seus discípulos, porque você não pode pensar que o maior servo de todos não preparou essa mesa você não pode pensar que o maior servo de todos não preparou a última ceia, eu não consigo pode ser que não tenha sido ele, mas eu não consigo pensar nisso, o maior servo de todos não tenha preparado essa mesa e ele diz para os seus discípulos eu estava ansioso para ter esse momento com vocês eu estava ansioso para cear com vocês e isso se estende a nós, porque em João capítulo 15 Jesus disse que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e os primeiros amigos de Jesus foram esses discípulos mas em João 17, Jesus orou por nós, os seus próximos discípulos aqueles que viriam a crer nele no futuro então nós também nos tornamos amigos de Jesus porque antes quando nós éramos inimigos ele morreu por nós, agora nós somos amigos de Cristo e ele quer cear com os seus amigos e nós somos essas pessoas ele está ansioso para cear com você, em Apocalipse 3, Jesus fala de uma igreja, em que Ele quer entrar, e cear com ela, mas Ele está à porta, e Ele bate, se alguém ouvir, e abrir a porta, Ele entra e ceia, Ele entra e ceia, como amigo com aquelas pessoas, mas a verdade é que nós precisamos entender isso, Jesus não é, alguém inacessível, se você tem um relacionamento com Jesus, com Cristo, como alguém inacessível, comece a pensar nele como o cara que prepara uma mesa para você sentar com ele hoje nós vamos ter uma mesa incrível com cachorro quente open cachorro quente não é não? já foi em open de cachorro quente? 10 anos come até embuchar sabe? Jesus é um cara que não tem miséria com ele a mesa de Cristo é uma mesa farta o problema é que nós, às vezes, nos contentamos com o um pouco. Às vezes a gente se contenta com um prato feito, mas Cristo tem um banquete para a gente. Muitas vezes nós nos contentamos com pouca coisa, mas Cristo preparou uma mesa para a gente e Ele está ansioso pela nossa chegada, mas a gente troca essa, esse momento com Ele por qualquer coisa. Não troca esse momento com Cristo em que você senta à mesa com Ele porque Ele está ansioso para esse momento com você, Ele está ansioso para estar contigo, e nós também temos que ter ansiedade, um desejo, uma vontade, não conseguir esperar por esse momento, para estar com Cristo, queime pelo seu secreto, pelo momento que você vem à igreja, pelo momento que você está com seus amigos, cultuando ao Senhor, queime por estar à mesa com Cristo, amém? Jesus queria ser lembrado como escravo, mas ele também que ser lembrado como alguém que tem comunhão com seus amigos. Ele não é inacessível. Ele não está longe da gente. Ele não está distante. Ele está na mesa. A gente só tem que puxar uma cadeira e sentar. Amém? A gente só tem que se aproximar. Jesus é família, cara. Jesus é comunhão. Ele não está longe de nós. Ele está muito, muito perto. É o maior escravo de todos. E é o cara da maior comunhão de todas. Amém? Amém? Mas tem um último momento como Jesus queria ser lembrado. Jesus mostrou que era o maior escravo de todos, Jesus mostrou como Ele queria que a gente lembrasse dEle de um momento de comunhão, que a gente soubesse que Ele é acessível, que Ele prepara um banquete para a gente. E... Mas a verdade é que logo depois desses momentos, os momentos não foram fáceis para Jesus. Um momento de muito sofrimento, um momento de muita dor, física e espiritual, porque aquele que era sem pecados, levou sobre todos. Levou sobre si todos os nossos pecados Aquele que não tinha doenças Levou sobre si as nossas doenças Levou sobre si as nossas vergonhas Os momentos de Jesus Depois desses dois momentos aqui De João 13 e Lucas 22 Não foram fáceis e, e muito pior ainda Foi o momento da cruz Sabe que realmente Não é um apelo nem nada Mas cara os, os espinhos entrando Os cravos nas mãos, nos pés a todo o sofrimento, cada chicotada realmente uma dor física que a gente não tem noção, nem consegue mensurar e Jesus não gostaria que seus discípulos do futuro, nós seus futuros amigos o lembrassem só com aquela imagem de Jesus realmente na cruz, ensanguentado fraco com os pecados sobre ele, distante do Pai, Jesus não queria que nós lembrássemos dessa forma e e Jesus fez um momento com um dos seus melhores amigos e ele se mostrou para ele para que a gente lembrasse dele da verdadeira forma que ele é porque o discípulo a quem Jesus amava ficou na frente da cruz aos pés da cruz em todo momento o único discípulo que não fugiu no momento da crucificação não fugiu da perseguição que Jesus sofreu naquele momento João, ele esteve a todo momento na frente da cruz ele viu Jesus a coroa de espinhos, ensanguentado os cravos na, nas mãos e nos pés ele viu Jesus no seu pior momento de todos mas Jesus não queria que aquela fosse a última lembrança que os discípulos tivessem Jesus não queria que nós lembrássemos dele assim, Jesus queria que nós lembrássemos como ele verdadeiramente é e ele e no momento de maior dificuldade de Jesus João estava lá e quando João passou pelo seu maior momento de dificuldade, quando João estava sozinho Exilado na ilha de Pátio Sofrendo um castigo Uma punição Jesus apareceu para ele E João relata isso para nós Para que a gente saiba quem Jesus é E a gente tenha Como a última memória de Jesus A esperança que ele é Apocalipse 1, 12 João começa a relatar e diz E virei-me para ver quem falava Comigo E virando-me vi Sete cachiçais de ouro e no meio dos cachiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha em sua destra sete estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo não temas, eu sou o primeiro e o último e que vivo e fui morto mas eis que estou vivo para todo o sempre, amém esse é o nosso Jesus esse é o nosso Senhor e a última lembrança que ele quer que nós tenhamos dele é daquele que venceu a morte está sentado sobre o trono e julgará as nações e nos dará a vitória essa é a lembrança que nós temos que ter do nosso amado, essa é a memória que a gente tem que ter do nosso Senhor aquele que venceu, Ele eu vivo eu fui morto mas agora vivo para todo mundo ou sempre, os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como um latão reluzente, a sua voz é como a voz de muitas águas cara deve ter sido a imagem mais linda de todas, e só João sabe realmente como foi, mas a nossa, a nossa imaginação pode ir para os lugares que a de João não pode ir agora, porque ele já viu como é que é, mas nós podemos viajar na nossa memória e imaginar como é esse Senhor mas a verdade é que João está relatando Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a esperança. A memória que nós temos que ter, é que Jesus foi o maior escravo de todos. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, nos deu acesso à comunhão com Ele, à mesa que Ele preparou, e agora nós aguardamos a sua volta, porque aquela mesa que Ele preparou, Ele disse, eu não vou voltar a comer a cear dessa forma, até que se cumpra isso, no reino de Deus, cara, assim como nós esperamos Jesus, Jesus espera, assim como Jesus esperou, ansiosamente, o momento de cear com os seus discípulos, Jesus espera ansiosamente, o momento em que ceará conosco nos céus, eu não sei se isso mexe com você, mas assim como Ele, aguardou ansiosamente, para antes do sofrimento, cear com os discípulos, agora Jesus aguarda ansiosamente, o momento em que Ele vai sear conosco no reino de Deus. Ele já foi à frente, está preparando as nossas moradas, está preparando a mesa em que nós vamos sentar com Ele, e haverá um grande banquete nos céus, e haverá uma grande festa, e nós vamos celebrar com o um cordeiro que foi morto, mas agora está vivo, e vive para todo sempre. A nossa última memória é de um Jesus que foi escravo, preparou, nos deu acesso a uma comunhão, incrível com o Pai e agora está preparando um lugar e a nossa última memória é uma memória de esperança é uma memória de esperança Cristo é a nossa esperança, Cristo é o motivo pelo qual nós vivemos nessa terra, enfrentamos as tribulações, enfrentamos as dificuldades enfrentamos uma partida de um grande amigo porque nós sabemos que Cristo é a nossa esperança Cristo é Aquele que vai voltar, vai nos tomar pela mão e vai nos colocar nessa mesa que Ele preparou. E é por isso que Apocalipse termina com o Espírito e a noiva dizendo, vem. Porque o Espírito e a noiva entenderam, Ele é a nossa esperança. A gente espera algo que a gente não conhece, a gente espera algo que a gente não sabe como é que é, a gente espera algo que a gente não sabe como que vai vir, a esperança é a certeza de que a gente vai receber algo que a gente ainda não sabe como é que vai ser, a gente não tem muita noção, mas a gente espera por aquilo. E a nossa esperança é de que Cristo voltará, Ele virá nos ares, nós, todo o joelho vai se dobrar e ali vai se cumprir, Filipenses 2. Quando Ele voltar nos ares, todo o joelho vai ter que se dobrar diante do grande rei que foi o maior escravo. Toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor porque ele se fez o maior escravo e Deus colocou o nome dele sobre todo o nome e quando nós vemos essa grande imagem dele voltando nos ares nós saberemos que a nossa esperança foi concretizada não a nossa expectativa expectativas são frustradas mas a nossa esperança em Cristo vai ser realizada vai ser correspondida Cristo é a nossa esperança amém, amém você entendeu qual que é a memória que você tem que ter de Cristo? essa é a memória que você tem que ter dele, dos últimos momentos dele, em que ele te ensinou, que ele serviu a você, para te dar um acesso, à comunhão do Pai, e agora, nós aguardamos, pela sua volta, amém, amém, lembre de Cristo, assim, não lembre de Cristo, como alguém longe de você, não lembre de Cristo, como uma, apenas uma figura histórica, não lembre de Cristo, como alguém que passou e já foi, Lembre de Cristo, como Ele quer ser lembrado. Tenha a memória correta de quem Jesus é. Amém? Você pode colocar de pé para a gente orar? Opa, não. Não, não. Você pode colocar de pé para a gente fingir que tá acabando? Eu errei, cara. Uma semana sem sem o um culto já me confundi. Amém? Amém. Passe essa semana lembrando de Cristo como Ele verdadeiramente quer ser lembrado. Amém? Amém? Este momento, este culto não é para que a gente põe a mão na sua cabeça e você caia. Este momento não é para que você derrame lágrimas à vontade. Este momento é para que você tenha o um real entendimento de quem Jesus é. Quem é Jesus? Quem Ele é? Quem são esses cabelos brancos como a neve? Quem é que tem a voz de muitas águas? Quem é que preparou a mesa para quem a gente assente com Ele? Quem é que se submeteu à vontade do Pai e morreu por mim e por você? Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso amado, esse é a nossa esperança. Amém? Amém? Feche seus olhos no seu lugar. E ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Fale com Ele que você realmente entende o sacrifício que Ele fez quando Ele se tornou servo de toda a humanidade. Agradeça a Ele porque Ele preparou uma mesa para você. Agradeça a ele porque ele separou um lugar para você, a mesa. Ele preparou um banquete. E ele te coloca nessa mesa e ele serve o melhor que ele tem para você. Olha aí, ele peça. Esse foi mais um Pot College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo.